0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
1: E eu, a Carol Guzmão
0: E nós estamos aqui reunidos para um novo programa do Gambiarra Board Games Então aí, antes da gente acabar o ano, a gente vai começar agora um novo quadro Aqui no Gambiarra Board Games, que é o Tem Dado em Casa Que foi uma sugestão do amigo nosso, Rafael Que na verdade ele gostaria que o nome do podcast fosse esse Mas acabou que a gente fez só o nome do quadro <risos> mesmo, né?
1: Não tinha como esperar menos dele, ele só pensa naquilo
0: E nesse quadro, no Tem Dado em Casa nós vamos colocar algumas listas para vocês, alguns tops aí, teremos aí convidados no ano de 2020, então aí novidade antes de acabar o ano. Então esse vai é ser o seu último cast do ano, né, porque o próximo cast sai na quinta-feira só, mas a gente tá aí finalizando o ano com novidade para vocês. E a nossa lista de hoje será o top 5 jogos que nós jogamos em 2019. A ideia é que não necessariamente o jogo precisa ter sido lançado em 2019, mas que nós, no caso eu e a Carol, jogamos agora em 2019. Então pode aparecer lançamento, como pode aparecer jogo aí que, na verdade, a gente já deveria ter jogado muito antes, mas por falta de tempo só acabou jogando agora, né?
1: Agora, antes de qualquer coisa, se Gambiarra Board Games fosse uma pessoa, que cor de roupa ele passaria a virada de 2019 pra 2020?
0: Azul, porque o meu, o meu meeple é o azul O
1: que, que significa azul, meu filho? Ganhar no jogo ah, Ok
0: E aí, bom, vamos lá E pra variar, como a gente sempre faz um podcast rapidinho, sem delongas Já vamos começar aí com os jogos que nós mais gostamos em 2019 Não necessariamente também na ordem que nós gostamos, tá? São apenas os cinco jogos que nós gostamos mais de jogar nesse ano
1: Só pra comentar, foram mais de 60 jogos que a gente jogou?
0: Pra falar a verdade, eu não peguei a conta certinho, mas nós jogamos um jogo e meio novo por semana. Não quer dizer que a gente só jogou esses jogos durante o ano inteiro, né? A gente teve muitas jogatinas esse ano, foi um ano muito produtivo pra gente, né?
1: Muito bem. E aí, quem quer começar?
0: Mas pode começar com o seu primeiro jogo aí, vamos ver.
1: Ah, quero ver se você vai acertar. Gente, só pra vocês saberem, ele me fez não contar os jogos que eu tinha separado aqui.
0: <risos> é, foi segredo. <risos> pra
1: fazer segredinho. E aí, o meu primeiro jogo aqui é Tsukiji.
0: Tsukiji, nossa, já começou a me surpreender, né?
1: Gostei muito, achei a, a mecânica dele muito legal, aquele esquema de set collection, ação simultânea, achei muito legal. É um jogo, é, não sei se vocês conhecem, é, na verdade, é mercado de frutos do mar, vamos dizer assim. Sim. Né? Tem polvo, tem baiacu, camarão... E a gente precisa, né, é, escolher, de acordo com o que vai sendo identificado durante o jogo lá, com o mercado do peixe e tal, a gente vai escolher a melhor compra a ser feita, no final a gente pontua de acordo com a compra que a gente fez, os peixes que a gente comprou né, E, enfim...
0: É, o legal desse jogo é que varia muito, né? A posição de quem vai pontuar no final do jogo, né? Porque você começa com os frutos do mar, né? Os peixes com uma pontuação. E aí, no final do jogo, pode ter mudado tudo. Se você apostou em alguma coisa no final do jogo, ele mudou. Geralmente, eu aposto em salmão. No final das contas, o salmão sempre se ferra. Então, né? Mas realmente, é muito legal.
1: É bem interessante. Esse jogo ele foi lançado aqui no Brasil, agora, nesse ano de 2019. É um jogo para 2 a 4 jogadores. E foi lançado pela Redbox Editora.
0: Que agora ela tá como Buró Brasil, né? E ele... Legal porque ele é um jogo de designer nacional, né? Um puta jogaço aí do Leandro Pires, né? E primeiro jogo que eu quero falar aqui no nosso top 5 jogos que nós jogamos em 2019 não é nada menos que o Tical. Eu precisava falar desse jogo pra variar, porque eu já falei dele várias vezes em vários casts, que foi a amor à primeira partida, e realmente, assim, eu me surpreendi, eu deveria ter jogado ele antes, né? Foi até uma questão de tempo e de achar o jogo disponível pra jogar, né? Porque na época que a gente jogou o Tikal no começo do ano, se eu não me engano foi mais ou menos no começo do ano, ele além de estar esgotado, né, não tinha um jogo pra comprar fácil, assim, a disponibilidade dele tava meio difícil nas luderias aqui de São Paulo, e nós jogamos na Gameval, foi uma partida muito legal, assim, muito apertada, tipo, foi por um ponto, assim, no finalzinho, assim, e realmente foi o um jogo que me surpreendeu muito. Tanto que a gente acabou jogando ele tantas vezes, né? várias vezes que a gente acabou até fazendo episódio aí do cast, mas realmente eu gostei muito do Tikal. O esquema dele de pontos de ação, de você poder explorar, fazer sua estratégia, você ter as diferentes fases de pontuação do quando chegam os vulcões, né? Então foi muito legal. O Tikal é o melhor da trilogia das máscaras, até porque agora a gente pode afirmar isso depois de ter jogado os três. Apesar da nossa partida do Cusco ter sido meio bagunçada, mas mesmo assim eu ainda acho que o Tikal é o melhor.
1: Eu tinha certeza que esse ia para sua lista, <risos> esse daí você não podia negar, e tinha que ser seu primeiro a falar, com certeza tinha que ser.
0: É, foi uma surpresa, o Tikal foi uma surpresa, eu não achei que eu ia gostar tanto desse jogo.
1: Muito bem. Bom, seguindo aqui, o segundo jogo que eu vou colocar nesse meu Top 5 2019 é o Scarabia. A gente jogou ele, na verdade, uma vez, gente, só. Mas realmente é um jogo que me surpreendeu Também jogamos lá na Game Vault Foi no comecinho desse ano que a gente jogou Eu acho que foi
0: na mesma época, mas eu joguei os Scarabia mais de uma vez Já, eu já tinha jogado ele antes
1: Ah, então, mas pra mim foi uma partida Assim que eu, nossa, achei, eu achei O jogo sensacional, achei muito bom Também foi lançado agora em 2019 Pela Galápagos Jogos E é independente de idioma Isso que eu acho interessante nos jogos Sim. Eu acho que inclusive de todos aqui Que eu, que eu selecionei, todos são independentes ah, de é. idiomas
0: é, não, os que eu selecionei, não.
1: <risos> é, os meus todos são independentes de idioma. Eu acho isso interessante. Até agora, tendo jogado com a namorada do seu irmão, né? Uhum, sim. A gente... É, foi, assim, bem interessante. Eu não dava tanta importância nesse negócio de independência de idioma, mas, puta, faz muita diferença mesmo. Porque, tipo, você pode jogar realmente com qualquer um. E a pessoa entendendo o jogo, você sabendo explicar pra ela, né? No caso aqui, a gente explicou em inglês. E foi compreensível e bola pra frente, jogamos. Agora re realmente sobre o escarábia Você precisa encontrar ali é, escaravelhos e tal E aí no final você vai fazer uma pontuação Em cima dessas suas descobertas
0: e só pra quem não, não entendeu aí essa parte da jogatina aí que a Carol falou com a namorada do meu irmão, a Cristina, ela é da República Tcheca, ela veio passar um tempo aqui no Brasil, e nos últimos dois episódios, no episódio que vai sair ainda essa semana, agora depois do ano novo, a gente fala um pouco sobre essas jogatinas que a gente fez com jogos aqui lançados quase todos aqui no Brasil, né, independentes de idioma, com ela, explicando pra ela em inglês e tal, mas os jogos, quase todos eles foram lançados aqui no Brasil. E, assim, é. a gente sempre reforça sobre essa parte da independência de idioma também, porque é muito legal, são jogos você jogar com crianças. Dependendo do jogo, você consegue jogar com crianças, por quê? A criança, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade ainda de ler, assim. Não é que nem a gente já tá pegando tudo fácil, né? Então, um jogo com independência de idioma é muito legal pra isso, né? E o meu segundo jogo que eu quero falar que ainda não foi lançado aqui no Brasil, será lançado pela BR é o Draftosaurus. Ah,
1: o meu também, eu já escolhi <risos> esse. Ferrou.
0: Não, eu precisava escolher o Draftosaurus porque foi um jogo que me surpreendeu muito. A gente tem aí, se você quiser conhecer ele com mais detalhes, a gente já teve um cast aqui no Gambiarra Board Games falando só dele, porque a gente teve a oportunidade de conseguir uma cópia dele importada pela Ankama Games, que é a editora que lançou ele lá fora, e é um jogaço pra você jogar com todo mundo. Acho que assim, é o um, um jogo de abertura, o gateway game que eu tenho aqui agora na coleção coleção mais legal de pegar, acho que assim, as próximas jogatinas que a gente tiver com pessoas que não são gamers, né, não são board gameiros, que nem a gente fala, né, com certeza eu vou colocar o Daftosaurus na mesa. E você também escolheu ele por quê? Vamos lá.
1: Não, esse daí, eu, até no, no nosso cast eu falei, esse é meu queridinho mesmo, esse daí eu achei a coisa mais linda do mundo, aqueles meeples muito cuidadoso, o designer desse jogo, de ter bolado os, os dinossaurinhos naqueles formatinhos tão cuidado, tão cuti de demais.
0: Mais pro jogo de draft, né? Que geralmente são cartas, né? Não meeples
1: <risos> Realmente e, e é um jogo, assim, realmente muito interessante de ser jogado, né? Você pensa, você precisa raciocinar e tal É muito legal, é muito bom Bom, como acabou roubando um do meu aí, vou seguir vou falar. <risos> Manda bala. Vou falar mais um dos que eu coloquei na minha lista aqui. Eu vou lançar um desafio aqui para você para ver se você é manjador.
0: <risos> Vamos lá.
1: Esse jogo aqui, ele é da Paper Games.
0: Vixe, nós temos tantos
1: É. e esse jogo ele foi lançado lá na Gringa em 2004 mas só foi lançado aqui no Brasil em 2019
0: caramba 2004 da Paper Games caramba da Paper Games no Tanks
1: no Tanks <risos> ah mulher é <risos> meu esse jogo é fantástico eu achei muito foda inclusive ou oh, me dê um de presente.
0: <risos> você quer uma cópia do Nordense? Eu no quero, Dance? esse
1: jogo é muito da hora. Olha aí, levar... Paper
0: Games, olha aí. Pra
1: você levar pra qualquer lugar, você joga. Meu, é muito louco. É um jogo, tipo, muito tranquilo de carregar. Dá pra você tanto colocar em deck box... Tanto as cartinhas quanto as moedinhas que vem. É muito legal, você, você vai pontuando de acordo com a quantidade de cartas que você vai aceitando pegar da mesa.
0: É, pontuando negativo, né?
1: É, é. De qualquer forma, é uma pontuação.
0: É uma pontuação, mas você quer pontuar menos nesse jogo. A ideia é essa, né? É o inverso, menos. né?
1: Mas de qualquer forma, gente, show de bola, joguem.
0: Bom, da minha lista, falando sobre a Paper Games, também tem um jogo da Paper Games que é. Óbvio que esse jogo tá muito fácil de saber, se você acompanha o nosso Instagram, tem algumas fotos dele lá, que é de algumas partidas que a gente jogou, que é o Bandido. O Bandido é um jogo que me surpreendeu também, apesar de ser um jogo de 1 um a 4 jogadores a gente conseguiu jogar ele com 5 pessoas já vi gente em grupos aí de Whatsapp falando que jogou com 6 também, sem quebrar a dinâmica do jogo, e é um jogo super pequeno, que ele cresce muito é um jogo muito fácil de explicar é um jogo muito barato pra de presente realmente assim, de novo ele é mais um gateway game sensacional é outro jogo que tá faltando aqui na nossa coleção pessoal, é um jogo que você pode levar pra qualquer lugar e não apenas ele é tão legal de jogar, mas ele é difícil, não difícil de jogar, mas difícil de ganhar, isso esse desafio eu gosto muito de jogos que me desafiam. Então, é por isso que eu coloquei ele no meu top 5.
1: Bom, esse aqui vai ser o meu último, já que você juntou o Draftosaurus aí comigo. É verdade. Então, eu vou falar sobre praticamente quatro, mas o meu quinto do top 5 aqui é um jogo da Conclave, de dois a quatro jogadores, lançado aqui no Brasil em 2016. Chuta alguma coisa?
0: Conclave... 2016. Quer
1: que eu fale as mecânicas pra ver se você acerta? Vamos
0: lá, fala <risos> as mecânicas:
1: Push Your Luck, Set Collection, Medieval. No. Take
0: That. Ah, não, Medieval.
1: No. Deadman's Draw.
0: Deadman's Draw, putz.
1: <risos> Esse jogo é muito da hora, achei ele super simpático na a primeira vez que a gente jogou lá na Game Vault e aí depois em seguida o Rafael comprou esse jogo a gente já jogou algumas vezes várias partidas na verdade e eu acho que é um jogo que eu gosto muito desse negócio de push que luck eu acho muito da hora essa mecânica eu acho muito legal eu gosto muito disso de tipo não ficar dependendo só do meu raciocínio até porque <risos> muitas vezes envolve muita matemática mas eu curto muito essa parada de sorte <risos>
0: Não, eu também eu gosto pra caramba do Dead Master. É um jogo que você pode sacar e já jogar de cara, super fácil de explicar. E também tem as variantes dele com os personagens lá tal. É que a gente não costuma jogar muito com essas variantes, mas a gente já fez uma partida, eu não me lembro quando foi. Mas a gente usou, tipo, todas as variantes, foi jogando uma atrás da outra, assim, e foi muito louco. Por fim, então, eu vou colocar aqui meus dois últimos jogos, nosso top 5. Um primeiro deles é um jogo que. Todo mundo gostou, mas infelizmente ele precisa ver mais mesa, porque a quantidade de componentes que nós temos dele aqui é para jogar esse jogo muito para justificar o valor dele, que foi o Zombie Invader. O Zombie Invader para mim foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, e não só esse ano, mas dos jogos, né? Que, assim, eu sou muito suspeito em falar de Zombicide. Zombicide é um jogo muito querido pra mim desde a Season 1, e a gente participou já de dois Kickstarters, incluindo esse Zombicide Invader. A gente teve a oportunidade de jogar somente uma vez o Zombicide Invader, algumas missões, né? Inclusive, uma delas a gente perdeu, que é algo que, normalmente, a gente não costuma acontecer no Zombicide, porque a gente já tá tão bitolado, assim, nas estratégias e tal. E esse jogo, ele se mostrou que tem muita coisa nova pra trazer. Tá certo que assim, eu vou ser sincero, eu acho que a franquia do Zombicide, ela já tá um pouco desgastada. Então assim, pra fechar, Zombicide Invader pra mim foi o que precisava. Essa Season 1 reboot aí que eles fizeram, eu não me senti atraído em, em jogar, em ter ele. Ele é só mais uma revisão do Zombicide. Mas eu achei que o Zombicide Invader, ele trouxe mecânicas que dá uma imersão melhor pro jogo. Você tem que procurar por oxigênio, você não ter mais zumbis, mas ter Xenos, né? Pra variar um pouco. Na versão do Kickstarter tem um monte de conteúdo. A gente tem ainda mais a expansão da Black Ops para jogar, então é um jogo que eu espero que em 2020 veja muita mesa, veja novamente as nossas noites de Zombicide, que foi o que motivou a gente a entrar nesse mundo de jogos modernos, né? Então, Zombicide Invader aí é uma das minhas escolhas.
1: É, eu gosto do, do Zombicide, sim, mas eu acho que realmente ele foi aquele impulso pra gente no começo, mas eu acho que depois de ter descoberto novos jogos, eu acabei deixando o Zombicide de lado,
0: assim, É, sabe? é uma pena, porque a gente ah. tem muita caixa de Zombicide <risos> pra jogar aqui, né? Mas
1: jogo, jogo de boa, o problema só <risos> é que eu acho que a gente é conheceu jogos novos com mecânicas diferentes que me surpreenderam mais do que as mecânicas mesmo do, do Zombicide, então, sei lá, eu curto muito mais... Uhum. O, outros tipos de jogo hoje do que o Zombicide, mas obrigada Zombicide, você me foi uma porta, uma janela escancarada aí para esse novo <risos> mundo.
0: Bom, e para finalizar o nosso Top 5 2019, eu vou colocar uma polêmica aqui, porque esse foi um jogo que, na minha opinião, nós não jogamos direito, esse jogo tem um potencial absurdo, eu sei que ele é complexo pra caramba, pelo menos pro nosso nível de mesa, porque a galera que a gente joga não costuma jogar jogos tão pesados. Se você for pensar aí no Board Game Geek, pra você que aí é ouvinte e já tem um pouco mais de conhecimento de complexidade dos jogos no Board Game Geek, você sabe que tem a complexidade dos jogos lá e nós não costumamos jogar jogos com complexidade um pouco maior do que 3. E lá vai de 1 um a 5, né? E esse é um jogo que ultrapassa essa complexidade, se eu não me engano. Esse jogo ele tá classificado como perto de 4, ou seja, é um jogo pesado. Bem hard. Que é o Spirit Island. Pra mim, esse foi o melhor jogo que eu joguei em 2019. Assim, eu sei que a gente tava falando mais dos jogos, né? Que a gente jogou sem falar numa ordem, assim. Mas, pra mim, o Spirit Island foi a experiência mais interessante, mais desafiadora e algo que eu queria muito voltar a jogar. Mas como, infelizmente, eu sei que ele é um jogo que talvez não veja a mesa aqui ainda, porque a galera não tá habituada a jogar esses jogos, infelizmente, a gente acabou não colocando ele na nossa coleção. Mas E também, porque no dia que a gente jogou, colocaram a Carol para jogar com o espírito da Terra e a Carol, você que ouve o nosso cast sabe quanto ela gosta de dar na cara dos oponentes.
1: Gente, inclusive uma das mensagens que a gente recebeu dizia assim, ah, só por esse post dá para saber quem é o mais competitiva.
0: Grande Cássio, nosso ouvinte aí que Ô, tá sempre Cássio, de ouvir. que
1: história é essa meu? Aqui é, eu aposto com você <risos> que eu não sou tão competitiva assim.
0: <risos> É, cuidado, que ela vai apostar pra tentar ganhar, Ai, né?
1: Eu aposto e eu ganho, que eu não <risos> sou tão competitiva. É,
0: um paradoxo, né? Mas enfim, eu acho que a Carol tinha que ter jogado com o espírito do raio, ou pelo menos com o espírito que eu tava jogando, que era o espírito das sombras, ou talvez com uma variante aí, mas é um jogo que eu quero muito jogar novamente. A gente teve apenas uma única oportunidade de jogar, mas pra mim já foi a experiência do ano.
1: Meu esse jogo assim, tipo, realmente ele tem o potencial todo que ele falou mas sério, eu fiquei sentada lá naquela mesa, a gente jogou, sei lá por uma hora e alguma coisa
0: foi uma hora e meia por aí
1: é e tipo assim, o meu personagem <risos> boring <risos> não rolou comigo, sabe eu acho que deve ser aquele mesmo esquema de tipo se você não, não criou aquele vínculo com a sua psicóloga, largue e vá procurar outra <risos> acho que é o mesmo esquema, porque sério foi bem boring pra mim Aquele personagem da Terra que eu joguei, ele não fazia muita coisa e, e eu queria muito fazer tantas coisas e não rolava com aquele personagem, mas realmente, ele é um jogo que tem sim bastante potencial, até porque eu vendo você com o seu personagem da Sombra e o, o cara que tava jogando junto com a gente, que lá na Game Vault a gente divide mesa com as pessoas, sim, né? Sim, sim,
0: principalmente nos eventos. E
1: aí o cara tava jogando também com o espírito do raio e, meu, muito da hora, tipo, todo mundo jogando e eu lá. Defendendo. Defendendo, balança a terra aqui. Ei. <risos> Sabe, tipo, ah, boring
0: Por isso que quando a gente for jogar de novo E eu espero que nós joguemos de novo Você vai ficar com o espírito do raio Porque você vai ficar batendo, a ideia é você bater Você tem que é. ser porrada, dele igual aquele dia do Arena <risos> Lembra? Uhum. Só pra contextualizar A gente nunca falou isso do podcast, a gente jogou uma vez uma partida De Arena The Contest, que é um, um jogo do Alexandre Abud, o designer brasileiro aí, Que vai ser lançado pela Galápagos Eu só não sei quando, eu lembro que eles anunciaram No DOF, mas não tem data aí De quando ele vai ser lançado, mas Sabendo que a Carol, do jeito que ela gosta de de fazer essas porradarias, eu, o cara que eu não conhecia, eu falei pra ele, olha, qual que é o personagem mais porradeiro pra colocar pra Carol? Ele falou, ó, oh, coloca o lobisomem. E a gente regaçou na partida. A gente tava jogando na zoeira, e a galera que jogou contra a gente saiu puta da partida. Foi. Porque a gente tava tipo, fazendo uns combos <risos> muito loucos, a Carol tava YOLO, e regaçamos, cara. Então, assim, jogaremos Spirit Island novamente. Se, assim, se eu tiver num dia meio maluco, talvez eu traga ele pra casa, não sei, Ai, Ah, ver.
1: meu Deus do céu, vai falir.
0: Porque... É um jogaço, um lançamento aí da Ace Studios aqui no Brasil, apesar dele ter sido lançado em 2017 lá fora, teve Kickstarter e tudo mais, mas é um jogo que foi a melhor experiência do ano, apesar de que a gente tomou um cacete do jogo, né? Quando eu falo cacete do jogo, porque é um jogo cooperativo que é você contra a inteligência artificial, entre aspas, do jogo, e a gente perdeu. Mas ainda assim, foi uma derrota que falou assim, meu, eu quero jogar de novo porque eu quero ganhar. Novamente, como eu falei no, sobre o bandido, eu gosto de ser desafiado. Jogos difíceis provavelmente serão jogos que me atraem mais, porque eles me dão essa sensação de desafio. Lógico, tem jogos super simples que a gente gosta pra caramba, tipo King's Gold que a gente fala toda hora, porque são jogos divertidos, né? Porém, o Spirit Island, ele foi muito interessante por conta dessa dificuldade e ainda que nós jogamos um modo de boa, porque o jogo tem modos ainda mais difíceis, então é um jogo com uma jogabilidade muito alta e sensacional. Spirit Island aí é o meu último Nosso Top 5 2019
1: Boa, gosta de desafio? Desafio você é lavar aquela pilha de louça Ai Jesus espera. Cristo
0: Daqui <risos> a pouco, daqui a pouco <risos> Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Tem Dado em Casa, mais um programa aí do Gambiarra Board Games. Para você que não conhece, o Gambiarra Board Games tem aí semanalmente, nas quintas-feiras, as resenhas que a gente faz dos jogos, porém, a gente não fala só dos jogos, nós sempre colocamos aí bastante curiosidades, as jogatinas, né, novidades para vocês. E nós temos também o Turno de Comentários, que é um outro programa que a gente coloca assuntos que geralmente a gente não costuma colocar durante os episódios do Gambiarra Board Games, das resenhas. E agora o Tem Dado em Casa, nós pretendemos aí fazer o umas listinhas de jogos pra vocês aí. Espero que vocês gostem bastante aí. E você, qual que foi o seu top 5 de 2019? Não esquece de mandar aí pra gente uma mensagem, um e-mail aí no contato E é isso aí. Um forte abraço pra vocês e até a próxima.
1: Nossa, tem dado em casa e você vem uma coisa de forte abraço. <risos> <risos> Bom, um Não. aperto de mão para todos, um beijo, até breve, feliz 2020.